0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Este episódio relembra e comenta um pouco das atividades do Comitê ABERJ de Comunicação e Engajamento em NSG ao longo de 2023. Para isso, recebemos Danilo Maeda e Elis Ramos, respectivamente coordenador e vice-coordenadora do comitê, Danilo, é um grande prazer recebê-lo no podcast. Seja bem-vindo. Obrigado, André. Prazer é meu é,
1: conversar um pouco aqui sobre todo o trabalho que o, o comitê de ESG da Berge vem realizando. Então,
0: para nós é, é um prazer, uma satisfação estar com vocês. Obrigado pelo convite. Da mesma forma, Elis, quero te dar as boas-vindas. É uma grande alegria tê-la conosco.
2: Obrigada, obrigada por estar aqui. Eu que sou ouvinte do Falação, está aqui hoje trocando ideias também sobre as nossas discussões ao longo do ano sobre comunicação e engajamento em SG.
0: Bom, como é de costume no Falação, queremos iniciar a conversa conhecendo um pouquinho mais sobre nossos convidados. E podem nos contar quem são vocês, o que vocês fazem?
1: Bom, eu sou o Danilo Maeda, sou jornalista de formação, mas já faz uns 10 anos aí que eu venho trabalhando com, como consultor de sustentabilidade. Na área acadêmica, eu sou especialista em história e em gestão para sustentabilidade. Na área profissional, hoje, eu sou a pessoa que lidera a Bion ESG, que é uma consultoria de estratégia e gestão da sustentabilidade. E na vida pessoal, eu sou casado, sou pai de duas crianças, da Maria e do Pedro. Sou uma pessoa autista. Então, vira e mexe, a gente está falando também sobre essa questão uh, da neurodivergência, e este ano estive aqui na Berge, além de ser professor eventualmente, uh, de alguns cursos relacionados à ESG uh, na instituição, estive à frente aqui, junto com a Elis, do Comitê de Engajamento e ESG.
2: Oi, assim como o Danilo, sou jornalista também, maranhense, nordestina, mãe da Berenice e do João Gabriel, e tenho o prazer de ter, ter, ter vindo né, nos últimos anos, venho trabalhando em comunicação organizacional, primeiro na área de comunicação pública e depois em comunicação organizacional numa mineradora. E hoje eu estou à frente da comunicação da Vale nos estados do Maranhão e do Pará.
0: Bom, para iniciar o assunto então sobre as atividades do Comitê de Comunicação e Engajamento em SG em 2023, eu penso que pode ser interessante ouvir dos nossos convidados. Como vocês têm notado que as discussões sobre a SG evoluíram ao longo dos últimos anos?
2: A conversa sobre a SG, ela é ela é uma evolução de uma outra conversa que tem a ver com o papel social das organizações, tem a ver com as relações das empresas com a sociedade, e aí ela vai evoluindo e vai ganhando outros nomes. Essa discussão sobre SG ela ganha mais força ali em 2020 ali com a discussão, aí quando esse nome, quando essas siglas começam a ficar mais populares. E no ponto de vista de comunicação, acho que os primeiros grandes momentos foi primeiro traduzir o que é SG então acho que foi o primeiro grande movimento da comunicação foi explicar o que é a ECG e as organizações entenderem e explicarem para os seus públicos. E depois teve uma grande discussão sobre formatos, né? As pessoas estavam muito discutindo sobre como comunicar, como comunicar, teve uma grande discussão sobre formatos. E hoje eu acho que tem uma discussão muito mais madura, que é entender o próprio papel da comunicação no desenvolvimento de uma relação das organizações muito mais maduras com o mundo. Numa discussão em que mundo que eu quero estar, qual é o meu papel como organização e como que a comunicação é um elo dessa evolução do mundo, das organizações e de que lugar que eu estou no mundo e para onde a gente vai. Não sei o, senhor, o que, é que tu acha, Danilo.
1: Eu entendo que, bem na mesma linha, né? eu diria que talvez o, o que tem me chamado a atenção mais recentemente é como a agenda de SG tem sido mais é, dissecada, né? ou seja, a, está crescendo o entendimento de que não se trata apenas de uma ideia de conciliar propósito com trabalho, uma ideia de conciliar um desejo de fazer o bem, mas que para que esse desejo, para que esse propósito se concretize, é preciso ir mais a fundo. É preciso estudar as coisas um pouco mais de detalhe, é preciso entender como cada negócio se relaciona com essa, esse, esse norte que a gente procura seguir do desenvolvimento sustentável e como as estratégias vão ser desenhadas, como os processos de gestão vão ser estabelecidos, como os indicadores vão ser escolhidos para que as organizações de fato produzam algum impacto positivo. A gente hoje consegue ter conversas um pouco mais densas sobre sustentabilidade e sair daquele primeiro nível que é importante, que é uma camada de convencimento, que fala, poxa, a gente, todo mundo precisa estar tá comprometido em fazer o bem, comprometido em pensar no longo prazo, parece que esse ponto, em alguns casos a gente ainda tem que ter essa conversa, mas em tantos outros a gente já consegue mais a fundo no como, no porquê, no, né, e, e no que realmente vale a pena em termos de é, escolhas estratégicas, alocação de recursos. Né? Então hoje a gente é, começa a ter conversas de olhar para os exercícios de orçamento das empresas e questionar se aquela narrativa de sustentabilidade está se refletindo no, na alocação de capital né? Então, me parece que, de fato, o mercado como um todo eh, tem tido um entendimento mais profundo do que é ESG e de como ele eh, pode eh, ajudar as organizações a construir valor para si e para a sociedade como um todo.
0: Bom, afunilando um pouco o assunto, trazendo ele ainda mais para dentro aqui da Berge e do Falação, houve um encontro ao longo do ano sobre comunicação na estratégia de sustentabilidade e também outro encontro sobre boas práticas de comunicação. Queria perguntar para vocês, então, como vocês têm entendido o papel da comunicação nas pautas ESG?
1: Eu começo com uma frase que eu repito muito aqui para os meus clientes sobre sustentabilidade e comunicação, que é o seguinte, você não faz sustentabilidade sem engajamento de stakeholders. Ou seja, é, é fundamental você ter esse processo de identificar demandas, necessidades é, e expressões que vêm dos públicos que têm interesse na sua organização, que são impactados por ela. E você também não faz engajamento de stakeholders sem uma boa comunicação. Né? Uma comunicação que compreende o processo de engajamento como a tão famosa via de mão dupla, né? É, que não apenas informa e leva e tenta causar um impacto, mas também se apropria das ferramentas de comunicação para ouvir, para trazer e aprender com o que as nossas audiências têm expressado e tem a contribuir com o nosso negócio. Ao fazer esse processo de uma maneira bem feita, completa, e a gente acho que discutiu bastante isso ao longo do ano, você consegue colocar a comunicação no seu valor estratégico mais alto. Né? Porque ao fazer esse papel de trazer para dentro da empresa a visão dos públicos impactados por ela, a comunicação consegue ser quase que a porta-voz do longo prazo, por assim dizer. Você consegue trazer questões que não estão, muitas vezes, no radar ali da gestão interna, mas que estão sendo percebidas pelas audiências, pelos públicos de interesse da nossa organização. E isso, se bem trabalhado, vai se transformar numa gestão de riscos mais eficiente, vai se transformar numa estratégia de prevenção a futuros impactos. Então, a comunicação tem esse papel bastante estratégico eh, para definição da estratégia e para execução da estratégia de sustentabilidade.
2: Eu acho que tu colocas, Danilo, uma coisa da, da sustentabilidade que eu acho que é o que está mais no, no cerne de uma discussão de ECG, que é, primeiro, pensar o um mundo sustentável, né? A gente, somos, somos moradores deste planeta, e se não pensarmos em alguma coisa coletiva, vamos né, morrer abraçados, porque não, não existe plano B. Mas eu acho que tem, do ponto de vista das organizações, a gente tem que entender que cada vez mais as organizações, elas são muito interdependentes. E a gente não tem mais como viver sem pensar numa questão de negociação de valor com as partes interessadas. E aí, nessa discussão, a comunicação ela ganha um outro lugar, porque muitas vezes ela precisa ser, e aí você colocou muito bem aquela questão de é, mapear interesses e tendências, e tem um lugar da comunicação que é ser aquele que muitas vezes é o que vai trazer a voz de um minoritário, as vozes, a voz de um, uma parte interessada que nesse momento, situacionalmente, talvez não tenha tanta força como um investidor, mas que essa voz ela pode ser lá na frente aquela voz que vai desencadear um questionamento em redes ou uma crise ou um interesse que pode abalar um valor de mercado. E aí a comunicação, ela precisa ser... Ela se torna esse ente que começa a ajudar a construir valor ou a proteger valor de uma organização. Então, eu acho que ela, ela vai se colocando em outro lugar. Além desse lugar que é de ajudar também um certo letramento, porque eu acho que tem uma discussão do, do inclusive do próprio entendimento um pouco mais aprofundado do que é essa discussão de S.G. fora desse primeiro nível muito todo mundo tem que estar tá lá, todo mundo tem que estar tá lá, mas o que que isso significa na prática? Eu gostei quando você falou da história das escolhas, né? É, S.G. você a materialidade das escolhas tem a ver com o que é que eu no cotidiano faço, quais são as escolhas que eu cotidianamente tenho feito que provam que eu tenho tais compromissos. E isso só se faz quando você tem um letramento, que é uma palavra da moda, né? Mas que quer dizer quando eu realmente entendo os conceitos. E aí a comunicação tem um pouco desse papel, desmistificando, traduzindo, aproximando conceitos e tangibilizando essas questões para os diversos públicos. Então eu acho que... E aí ela ganha um lugar um pouquinho diferente, que não é só divulgar, mas é ajudar a construir valor comum entre as partes.
0: Muito interessante nós começarmos nossa conversa a partir desses pontos, porque quando eu leio sobre o um encontro sobre relações institucionais, ESG e políticas públicas, fica muito claro para mim que as organizações estão vivendo um novo momento, com novos paradigmas, então, para se pensar na sua inserção em seus contextos sociais e até mesmo contextos políticos, não é? Como vocês têm avaliado, então, que as organizações têm transitado por esses novos paradigmas nesse momento que estamos vivendo? Quer começar, eles?
2: Pode ser. Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, é que as organizações evoluem junto com a sociedade. Então, é... O que se espera de uma organização hoje é diferente do que se esperava de uma organização há 30 anos atrás. Então, a atuação de uma organização na sociedade, o que se espera dela é muito diferente. Então, se no passado se esperava que uma organização doasse presentes no Natal, ou tivesse algum investimento social, hoje não é isso que se espera. Hoje o que se espera é que ela se associe a boas causas, que ela tenha algum tipo de ativismo. E aí... Quando você pensa nisso, não tem como você ter algum tipo de ativismo se você não tiver alguma atuação junto aos governos. Que nos modelos democráticos de governo, de, de, de vivência em sociedade, você passa por isso. Então você tem que sentar para discutir a política pública, você tem que sentar para discutir como que você pode somar com o Estado na discussão de uma política de saúde, de educação, de moradia... E aí, e essa coisa da relação institucional, essa coisa do quais são as propostas de valor que você vai construindo, elas se conectam. Então, assim, não tem como discutir relação com esse ente, poder público, academia, tomadores de decisão, sem passar por uma questão de comunicação e sem passar pelas expectativas. Então, tudo se junta, tudo se conecta. Por isso que eu sou tão apaixonada por comunicação, porque assim não tem jogo fácil, é tudo complexo, é tudo interconectado e você tem que estar sempre atualizado para poder dar conta do desafio.
1: E acho que agora, com um momento em que, além de é, proteger a marca e defender os interesses da organização mais diretos e pensando ali no, no retorno de curto prazo, a comunicação também faz um papel de trazer esse longo prazo para as discussões também regulatórias, né? Uma das discussões que a gente teve no comitê recentes aí foi com o um case da Cebedes, né? O Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, em que pela talvez primeira vez você tem um setor pedindo para ser regulado. Né? Então o Cebedes produz ali um conjunto de recomendações e de sugestões para o mercado regulado de carbono no Brasil e vai lá protocolar isso junto ao governo brasileiro demandando que e incentivando né apoiando que esse mercado seja aprovado Hoje a gente tem projetos de lei ali é, em tramitação no congresso nacional para que a gente passe a ter esse mecanismo que tende a ter um impacto bastante positivo em termos do total de emissões né desse esforço do país como um todo na, na redução dos seus impactos em emissões de gases de efeito estufa Uh, e com um papel protagonista do setor privado como um advogado em favor da regulação. Né? E a gente tem ali aquele arquétipo clássico do setor privado não querer regulação, não querer interferência governamental, e aqui é um exemplo que quebra um pouco esse paradigma com o, as próprias empresas demandando e, e apoiando que a regulação exista. Uh, não porque uh, seja apenas uma questão de princípios, mas porque entende-se que isso no longo prazo vai preservar a competitividade dessas empresas, vai preservar a própria capacidade de construir valor financeiro para os seus acionistas. Então, é, a gente acaba trazendo, né, de novo, traz o longo prazo para o tempo presente e a comunicação tem esse papel é, chave no processo, né, de convencimento dos diversos atores que não necessariamente estão pensando nos mesmos prazos. Né? Quando a gente fala de, do engajamento com os entes públicos, você tende a ter, muitas vezes, um olhar é, em que o longo prazo é o fim do mandato, né? Então, você conseguir estabelecer conversas para demonstrar essa construção de valor para a sociedade como um todo, os impactos positivos que decisões é, estratégicas como essa do mercado de, de carbono podem é, trazer para toda a sociedade são importantes e, e é importante que o, que o setor privado se coloque nas discussões, faça a sua, seu papel de defesa das pautas importantes para o país.
0: Que interessante escutar vocês falarem que nós precisamos estar sempre atualizados quanto a esses temas, porque quando eu li os relatos do Encontro sobre Inovação e até mesmo do Encontro sobre Mensuração em ESG, eu percebo que estamos falando aí não só de ferramentas, mas de novas mentalidades que precisamos desenvolver para tratarmos o ESG nos próximos, nos próximos tempos. Enfim, como é que vocês têm entendido, então, a importância dos profissionais seguirem em diálogos abertos e em aprendizado sobre esses temas?
1: É, eu acho que é, falando sobre essa demanda aí de capacitação né, constante dos profissionais na agenda ESG, e talvez essa, junto com a agenda de inovação, seja uma das que é, a questão da, do aprendizado constante, agora está na moda dizer lifelong learning, né? é um jeito da gente conseguir cobrar mais pelos cursos, <risos> dando um nome chique para as coisas para elas ficarem, ter uma percepção de valor maior. né? Mas, enfim, nesse caso, ela é necessário, né? o aprendizado constante. Porque esta é uma agenda cujo alvo é móvel. Né? Então, assim, quando você acha que aprendeu tudo, quando você acha que chegou no destino, o destino vai um pouco mais para frente. Em desenvolvimento sustentável, a gente tem esse aspecto. Né? Então, a gente, por exemplo, agora está às vésperas, no dia que está gravando aqui o programa, estamos às vésperas da COP28, que vai acontecer agora em Dubai, e depois, daqui dois anos a gente vai ter a COP no Brasil em Belém, quando a gente vai ter uma revisão das NDCs, das metas que os próprios países estabelecem para os cortes nas emissões de gases de efeito estufa. Já vai trazer para a gente toda uma nova demanda em relação à ambição climática dos países e, por consequência, das sociedades, das empresas que estão operando dentro de cada, de cada país então só no tema das mudanças climáticas a gente tem aí é, assuntos novos sendo trabalhados, né? há cinco anos atrás a gente falava muito pouco de transição justa e inclusiva, né? a gente falava menos de resiliência climática, e agora o nível, a frequência e o nível de gravidade dos desastres climáticos têm nos mostrado que falar de resiliência é um tema urgente, porque a gente precisa de infraestruturas mais prontas para suportar os efeitos que já são é, visíveis e já estão acontecendo das mudanças climáticas. E aí, você imagina que esse é só um tema, né? mudanças do clima. A gente tem outros, pelo menos, quando a gente olha para os ODS, pelo menos mais 16 temas, cada um com a sua própria agenda, cada um com temas novos, novos que emergem e que, portanto, demandam do, do, dos profissionais que estão nessa área uma atualização constante. Os temas mudam e as ferramentas que a gente usa para implementar também vão sendo melhoradas. né? Então, é, de fato, a gente não para nunca de aprender, o que é o que, para mim, também é apaixonante nessa carreira que a gente decide trilhar do, de ESG, porque você, é, para quem gosta de aprender, para quem gosta de estudar, é um mar aberto, assim né você tem muita coisa, tem é, você nunca acha que chegou no, no ponto de, de já saber tudo, que é aquela coisa do conhecimento como uma ilha, né cada vez que você amplia o conhecimento, a margem da ilha aumenta e você vai percebendo que tem mais ignorância, tem mais não saber a, a ser conhecido, então é, é um processo constante, de fato, de, de aprendizado.
2: Eu acho que essa perspectiva do, do aprendizado ela é super interessante, principalmente se você entende os fundamentos dessa discussão de ECG, que nada mais é do. ou como que a gente se entende sustentável. Então, é, se a gente entender isso, a gente precisa aprender todo dia mais, mas a gente precisa aprender todo dia mais, inclusive, a trabalhar diferente, a viver diferente. Isso tem a ver, inclusive, com mudanças no modelo de operar a comunicação. Então, o Danilo trouxe com uma questão. O, o, o avanço do, do conhecimento é cada vez mais rápido e a gente não consegue dar conta. Ok. Então, nem que eu fosse, nem que meu dia tivesse 20, 48 horas, eu daria conta de aprender tudo para conseguir dominar tudo e falar sobre tudo e desenvolver conteúdo sobre tudo. Então, talvez eu tenha que desenvolver novos modelos de trabalho. Eu tenho talvez que trabalhar com outros modelos de produção dentro de uma estrutura de comunicação. Talvez eu tenha que trabalhar mais em rede. Talvez eu tenha que me conectar mais com outros parceiros para gerar conteúdo. Em SG se discute muito que o como é tão importante como o quê. Então, a pergunta é, eu falo que uma discussão que eu tenho é que eu preciso gerar valor para todas as partes interessadas. Dentro de um processo, eu entender a comunicação também como um processo produtivo dentro do, do mundo que a gente vive, o quanto que eu estou gerando de valor para as partes interessadas nos territórios onde eu vivo. Então, eu vou dar um exemplo. Né? Hoje, eu faço parte do capítulo Aberge Amazônia, que é um capítulo que discute muito o, que, que, a, o que, que é a comunicação da, da Amazônia sobre a Amazônia, também a perspectiva de quem faz comunicação na Amazônia. Então, por exemplo, o que que as, como, como que a máquina de comunicação hoje fala da Amazônia, ela fala da Amazônia para a Amazônia, e as pessoas que estão na Amazônia? Elas estão produzindo conteúdo sobre a Amazônia ou elas estão recebendo conteúdo de alguém que produz? Elas são parte dessa geração? Elas são co-autoras desse conteúdo? Isso vale quando eu penso em toda a minha cadeia de produção. Hoje, quando eu penso em comunicação interna. A comunicação interna ela é cada vez mais pensada. Uma comunicação interna mais aberta ela é pensada em co-produção. As organizações estão falando em redes de comunicação interna, elas estão falando em coprodução de conteúdos com os próprios colaboradores. Então, por quê? Porque as pessoas querem, elas querem ser parte da geração de valor. Então, esse conceito de geração de valor em escala, que é o que faz, o que está à base da discussão de ECG, muda até as dinâmicas da própria discussão do modelo produtivo de comunicação. Então, a gente tem que aprender sobre conceitos, a gente tem que aprender sobre tendências, mas a gente tem que aprender, inclusive, a como produzir, como operar a máquina de comunicação sobre a ótica de ECG. Porque, em essência, é muito mais o que eu faço e muito mais o que eu digo. E como que a gente transporta isso também para o nosso fazer de comunicação. Porque qual é a grande crítica? Qual é o greenwash? Ah, eu digo que eu sou aberto, que eu sou transparente, que eu, enquanto empresa, valorizo, sei lá, compro localmente. Eu sou uma empresa global e eu compro localmente. E aí, quando eu penso nos serviços de comunicação, eu sou uma empresa que tenho grandes agências globais, grandes fornecedores, mas eu valorizo o talento local, eu compro Localmente, eu, eu me apropio desse saber local ou eu faço uma comunicação caricata, mais ou menos como às vezes a gente olha eu que sou nordestina, posso dizer, às vezes eu olho alguma novela e eu olho aquele sotaque eu disse assim, gente, que confusão é essa? Não estou entendendo nada porque mistura palavras que fala em cinco, em cinco estados junto e parece que é um estado só. Então você e aí eu, eu, eu transporto isso para o nosso desafio de comunicar com os postos públicos. Então, acho que é muito, é muito desafiador. É muito desafiador. Por isso que eu sou tão apaixonada.
1: Até para o próprio processo de engajamento faz uma diferença enorme. né? Então, quando a gente pensa ali em engajamento com comunidades do entorno, né? poxa, é, é curioso que muitas vezes as organizações têm ali pessoas da comunidade do entorno empregadas dentro da organização, mas a, a, o trabalho formal de relacionamento, de engajamento com a comunidade do entorno muitas vezes não, não valoriza e não se apropria deste, dessa ponte já estabelecida. Né? Então, eu tenho alguém da comunidade dentro da empresa, tem alguém que está na empresa e que vive na comunidade, mas quem vai fazer o relacionamento com a comunidade, às vezes, é alguém que vem daqui da Faria Lima para ir lá uh, tocar essas conversas, sem, muitas vezes, ter essa valorização e esse apoio de um ativo que já está estabelecido, né? você já está inserido ali na, na organização, e aí, se você não cuidar uh, muito bem desse ativo, que é o, o colaborador vivente e oriundo da comunidade local, de forma que ele consiga se sentir, se perceber e estar é, instrumentalizado para ser um porta-voz da organização, você vai ter uma conversa meio meio complicada, né? porque vai estar tá lá a pessoa do institucional entregando a mensagem alinhada com o corporativo, é, de acordo com, com o book de mensagens-chave, mas vai ter alguém que vive a realidade no dia a dia que muitas vezes vai, tá, vai dar outro depoimento ali é, e vai sinalizar outras coisas com relação ao, ao papel da organização naquela comunidade. Né? Então, no fim do dia, às vezes a gente tem ativos dentro de casa que são vistos como não tão relevantes, mas nos quais a gente poderia super se apoiar e valorizar para que eles também contribuam mais com o próprio processo é, de engajamento, com a licença social para operar, com uma relação mais saudável com os diversos públicos.
2: Danilo, e aí só fazendo mais um adendo, olha só como... É super importante o olhar crítico constante nosso, enquanto os profissionais que estão nas organizações. Quando eu digo a comunidade do entorno, eu trago uma centralidade para a organização. Eu trago a organização como o centro do discurso. Então, eu, na minha prática, na organização que eu atuo, a gente já abandonou isso. A gente diz assim, nos territórios onde estamos. Porque o território, a região, o lugar, ele já existia muito antes da organização. A gente chegou e se inseriu. Eles são antes, eles que são os donos. Não é a gente que chegou e eles estão em torno de nós. É nós que chegamos e nos introduzimos. Mas isso é, isso é a fruta de amadurecimento. Porque a gente aprendeu lá no livro de relações públicas comunitárias, que é a comunidade do entorno, que é o vizinho. O vizinho é eu e o meu vizinho. Não é eu que cheguei. Então, olha o amadurecimento do, do olhar da comunicação organizacional. Olha o amadurecimento do mercado e olha o amadurecimento das relações, né? E eu acho que esse que é o olhar do, do lifelong learning, do eternamente aprendendo, que é entender o quanto que esse olhar crítico e curioso para essas mudanças das relações, para o amadurecimento do entendimento, muda não só o discurso, a narrativa, o layout, mas ele muda também o meu fazer.
1: Até porque a, a escolha de palavras, a escolha de imagens, Orienta a nossa forma de pensar, né? Não é a comunidade que está no nosso entorno, é a gente que chegou na comunidade e, e pertence a ela, né? É, é, a gente sempre provoca sobre a questão do mapa de stakeholders, né? Que, em geral, o mapa de stakeholders é desenhado com a empresa ali, a marca no meio, e uma mandala em volta, um círculo, vários círculos em volta, assim, com os públicos que parecem que estão orbitando um sol, né? Parecem planetas orbitando o sol, o sol é a empresa e os planetas são os diversos públicos que pode ser útil, pode ser facilitar para você colocar ali visualmente quem são os públicos de relacionamento, mas comunica uma ideia de que a empresa tem uma posição central na vida de todos esses públicos. Quando no mundo real, para ninguém, nenhuma empresa é o ponto central da sua vida. Né? Normalmente o ponto central da sua vida é você, o seu grupo familiar, são os seus planos, os seus desejos, aquilo que você está querendo construir, em geral, para você e para a sua família, né? Uh... Para você, para o seu bairro, para você, para a sua comunidade. Né? Então, para cada um desses públicos com, com os quais a empresa se relaciona, ela não é o centro, ela é mais um agente de uma rede bastante complexa, com a qual esses públicos também eh, se relacionam e cruzam informação entre si. né que é um outro fator que às vezes a gente também não, não consegue demonstrar nesses, nessas representações, de como todos esses públicos estão interconectados e de como a gente precisa de consistência nessa. É, conversa que a gente vai estabelecer com a comunidade, da qual a gente faz parte, com os colaboradores que também fazem parte dessa mesma comunidade. Imagina, né, se eu tenho uma comunicação que não é consistente com essas duas audiências. É, rapidamente eu crio um, um problema ali é, reputacional que vai precisar ser gerido, né, se eu não tiver uma, uma consistência tanto na mensagem quanto na entrega que eu estou realizando, dentro e fora de casa da, da organização.
0: Bom, já que estamos conversando sobre SG ao final do ano, adoraria ouvir de vocês, à luz de tudo que foi conversado, tudo que foi aprendido em 2023 com o comitê, o que nós queremos para o SG nas organizações em 2024 e nos próximos anos.
2: Da minha perspectiva, eu acho que o que a gente quer talvez seja um pouco mais de consistência. Eu gostei muito dessa palavra que Danilo falou, acho que o mundo quer consistência. Enquanto profissionais de comunicação, existem palavras da moda, né? Eu não aguento mais ninguém me pedir narrativas, porque narrativas virou outra palavra. Todo mundo quer uma narrativa. E eu brinco assim, tô estou quase, tô quase dando um tiro no meu próprio pé. Não quero mais narrativas, eu quero consistência. Menos narrativas e mais consistências. Então, a gente precisa negociar valor e comunicar com multi-stakeholders. Então, eu preciso ter decisões que sejam claras, que sejam calcadas em evidências, eu tenho que prestar conta, eu tenho que ouvir o que as partes querem, eu tenho que tentar trazer isso para dentro, eu tenho que negociar valor entre esses diferentes stakeholders, porque eu sou uma organização, aí o investidor quer reduzir custo, e o empregado quer aumentar o salário, e a comunidade quer mais investimento social, então esses, esses interesses, eles nem sempre... Não, nem sempre não, na maioria das vezes eles conflitam e aí no meio de tudo isso nós, comunicação onde a gente se encontra? Tentando entender esse jogo político, esse jogo de poder, tentando ajudar a organização né, nessa negociação de sentido, sentando à mesa para fazer parte desse jogo e onde eu quero estar enquanto comunicação? Eu quero estar sentado na mesa ajudando a achar soluções porque eu não, não acredito que a gente vai ter solução fácil, eu não acredito que vão deixar de existir os desafios, mas a gente tem, a gente, eu quero poder estar lá tentando acertar e errar junto com as organizações, nesse caminho de tentarmos sermos mais sustentáveis nesse mundo que nos abriga, né? Estou me organizando para estar em Belém daqui a dois anos. Danilo, ajuda, né? vou dar minha contribuição para ajudar a gente a estar tá discutindo lá os nossos compromissos.
1: Para 2024, eu diria que a gente tem algum assunto urgente que nunca foi tão urgente, que é o longo prazo. E pode parecer contraditório, né mas é, trazer o longo prazo para hoje nunca foi tão urgente, com o um adendo de que talvez esse longo prazo está ficando mais curto. né Então, os efeitos que a gente chama de longo prazo já estão sendo sentidos, né vários deles. Então, é, é realmente urgente que a gente consiga estabelecer mecanismos nas organizações, mecanismos de gestão, eh, indicadores, práticas que nos, nos permitam trazer e, e contemplar hoje o impacto futuro. né? Ou seja, a gente precisa ser responsabilizado hoje como liderança pelo impacto que a gente vai produzir lá na frente. É preciso encontrar mecanismos que tra tragam eh, para hoje esse impacto que acontece da daqui a alguns anos. Porque aí eu consigo argumentar e demonstrar que cara, não dá, não, não dá para ficar fazendo trade-off, fazendo troca para maximizar o retorno de hoje às custas de um impacto negativo lá na frente. Se esse impacto negativo for trazido para o tempo presente a gente conseguir estabelecer mecanismos é, que responsabilizem nós pela tomada de decisão, talvez a gente consiga produzir um, um sistema é, que decide e que opera com esse olhar de sustentabilidade. Né? E aí eu acho que, de novo, o papel da comunicação é fundamental porque a comunicação talvez seja a disciplina que consegue traduzir bem o que, o que esse intangível pode significar em termos de risco e de oportunidade para o negócio. Então, é, ocupar esse papel é, estratégico de traduzir demandas que estão latentes e apresentar essas demandas é, do ponto de vista do risco que ela pode trazer para a organização é um papel é, fundamental da nossa área de atuação, e aí tem um desafio para nós, né? a gente falou isso no comitê, a gente tem que quebrar alguns paradigmas de usar mais planilha, falar mais em números, falar em eh, receita financeira, falar em resultado, aprender a, a conversar também essa língua uh, de quem, em geral, está dando a última palavra na tomada de decisão, uh, porque a gente tem essa missão né? de, de proteger reputação, que já é um ativo intangível, construir reputação construir relacionamento, que também é um outro ativo difícil de mensurar o valor de tudo isso, né mas a gente precisa fazer esse exercício e demonstrar a conexão entre todos esses aspectos e o próprio negócio, a própria é, operação que a gente está atuando. Né? Acho que dessa maneira a gente consegue funcionar como alavancas para o desenvolvimento sustentável. E
0: este foi mais um Falação. Para mais informações sobre as atividades dos comitês da ABERGE, visite o nosso portal, onde você encontra também cursos, eventos e publicações. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe ABERGE, formada por Emiliana Pomarico, Andrena Cassoni e Arthur Mota. Até a próxima!